0: O vírus EBV ou Epstein-Barr é comum entre os seres humanos, chegando a existir em 80 a 90% dos adultos. Ele entrou em pauta após a cantora Anitta declarar que está com mononucleose, mais conhecida como a doença do beijo, a principal manifestação clínica desse vírus, que pode ser transmitido de diversas formas, além do beijo propriamente dito. Para nos explicar melhor sobre esse assunto, o podcast do portal Muita Informação recebe a infectologista do hospital. Aliança, a doutora Nancy Silva. Doutora Nancy, seja muito bem-vinda ao podcast do portal Muita Informação, tudo bem? Tudo bem, Bruno, é um prazer enorme estar aqui com você. Doutor, embora muita gente já tenha ouvido falar sobre a doença do beijo, poucos têm familiaridade com o que é de fato essa doença. Você poderia nos explicar mais ou menos como que esse vírus é transmitido, de que forma atua no nosso organismo?
1: É extremamente importante a gente saber que o vírus Epstein Barr é o vírus que causa mononucleose infecciosa clássica, a chamada doença do vírus. É importante a gente saber que a maioria das pessoas. Que tem o vírus, a maioria, não apresenta absolutamente nenhuma manifestação clínica, ok? Apenas uma percentagem pequena é que vai apresentar, vai ter sintomatologia pertinente à mononucleose, que é o quadro clínico que a gente pode considerar, Clássico, febre, dor de garganta, há uma amidalite, que a gente considera, a gente chama do ponto de vista técnico, um exsudato nas amígdalas, e a faixa etária, de um modo geral, é a faixa etária jovem, em torno de mais ou menos 15 a 25 anos de idade. Acredita-se que 90 a 95% da população mundial mantém contato com o vírus. Ou seja, a pessoa vai ter anticorpos que mostra que tem o um vírus. Esse vírus ele tem uma característica peculiar, como outros vírus também da mesma família, é da família que a gente chama Herpes viridae, ele entra no corpo da pessoa... E ele permanece latente por uma vida inteira, certo? Então, essa é uma característica da família desse vírus. Como acontece com o vírus herpes simples 1, herpes simples 2, o vírus sintomegalovírus e assim é por demais. Então, resumindo, a maioria das pessoas mantém contato com o vírus, a maioria é assintomática e uma pequena porcentagem vai ter sintomatologia clássica do vírus de Epstein-Barr. Alguns casos eram atípicos. Atípicos como menores de 5 anos de idade pode apresentar um quadro de diarreia, um quadro de dor abdominal, um quadro de otite, certo? O vírus de Epstein-Barr também está relacionado com meningite, com meningocifalite, uma série de alterações neurológicas estão relacionada com o vírus de Epstein-Barr.
0: E agora, doutor, a transmissão pela saliva é muito comum e daí vem o apelido da doença do beijo, né? Como é conhecido para a mononuclear principal manifestação clínica desse vírus. Todas as pessoas infectadas pelo vírus terão necessariamente essa mononucleose? Não, né? Não, não. É, 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 é o que eu estou lhe dizendo. A maioria terá o vírus e a maioria não saberá nem de quem foi que ele
1: adquiriu esse vírus. Porque a maioria é assintomática. O vírus, a transmissão do vírus é pela saliva. Porque o vírus permanece na saliva, pode permanecer na saliva da pessoa por semanas. Hum. E o indivíduo completamente é assintomático. Entendeu? Por isso que a pessoa muitas vezes nem sabe de quem foi que ela adquiriu o vírus, certo? Então, é um vírus que a transmissão dele é pela saliva, é, ele pode ter é isolado também é o vírus no, no leite materno, em secreção genital, nos temem, é isolado também, até transmissão materno fetal mas as outras formas de transmissão não são tão significativas como a transmissão que é pela saliva. Existem casos também que aí a população mais importante, que é uma população transplantada. Então, essa população também pode adquirir o vírus por transplante é, de órgão, por exemplo, de fígado, de, de intestino, de rins, e aí vai. certo? Né? Então, assim, para que a população entenda, é, é meio, às vezes é meio complexo a gente falar termos médicos, mas assim, o, o vírus é um vírus comum no mundo inteiro, a maioria não terá absolutamente nenhum sintoma, mas o vírus está presente com a pessoa, o vírus está presente, certo? O vírus, a pessoa quando adquire o vírus, ele pode passar é, ter períodos que o indivíduo pode é, eliminar o vírus sem nem saber. Que ele está eliminando o vírus porque ele está na saliva e ele pode, de quando em vez, ser eliminado pela, pela pessoa que está com o vírus, para outras pessoas que são vulneráveis, que são susceptíveis. Acredita-se que, é, em relação ao nível, é, não diria nem educacional, mas o nível de higiene, ele se torna muito mais importante a aquisição do vírus com a idade mais tenra, mais jovem. E é, quando é, o nível de, 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 de higiene ele é maior, acredita-se que adquira ele no, no, no população mais, mais velha, digamos assim, certo? Uma faixa etária mais velha, certo? O fato é que no mundo inteiro é um vírus extremamente comum e em torno de mais ou menos 95% da população terá o vírus. A associação dele com uma série de doenças, mononucleose é a mais frequente, é, mas existem doenças como, por exemplo, tumores malignos que está associado a um, a esse vírus. Quem vai desenvolver essas patologias não sabemos. Existem com fatores outros, fatores genéticos, fatores Fatores autoimunes que estão relacionados a ser um desencadeador como é que o vírus escapa do sistema imune. Entendeu, Bruna? É, é complexo. Medicina não é algo simples, é algo absolutamente complexo, porque o ser, o ser humano ele é ímpar, absolutamente ímpar. Então, difere um
0: pouquinho. E quando a doença ela tem sintomas, doutora, de que forma ela se manifesta, se diferencia de outras condições, tem algum sinal clínico específico ou semelhante de outras doenças?
1: A, a mononucleose clássica é uma, uma patologia que ela é frequente dessa forma. Que são gânglios na região do pescoço, principalmente. O paciente tem febre, tem dor de garganta, o paciente pode ter um parto o um fígado aumentado, pode ter uma hepatite, que a gente chama hepatite transinfecciosa. Essa manifestação clínica é muito característica de mononucleose infecciosa ocasionada pelo vírus de bar Mas vale a pena ressaltar que não existe absolutamente nada que a gente possa dizer que é mundo Então o diagnóstico diferencial se impõe, se impõe com o vírus HIV, é uma uma, uma, algo que se impõe, se impõe com outros vírus, como o fitomegalovírus é um outro vírus também, que é irmão do epstein e que pode ter um quadro clínico similar, e é uma algo que a gente está sempre atento também diagnóstico diferencial, é uma doença de caráter neoplásico então o médico tem que estar tá atento a mononucleose infecciosa e doença neoplásica, para o um médico saber discernir, obviamente esse é um diagnóstico médico clínico médico, então é importante que o paciente, diante de clínico, de febre, de gânglio, de dor de garganta, procure uma assistência médica e o médico então fará o diagnóstico diferencial. Medicina, poucas doenças, o médico vai olhar e o médico vai dar o diagnóstico. Por exemplo, em catapora, poucas doenças eu diria para você que existe diagnóstico diferencial com catapora. O vírus da catapora é irmão do vírus, deve ser bar, e irmão do vírus citomegalovírus, causa doenças diferentes. Mas é, é uma doença que o é diagnóstico diferencial é muito pouco. Hoje a gente talvez tenha cuidado com varíola macacos é, Existem algumas doenças outras que a gente possa fazer um diagnóstico diferencial mas é muito pouco frequente é também é a diagnóstico diferencial é muito muito clássico a doença é então existe poucas doenças que você possa dar diagnóstico diferencial Mas, um vírus como um cacau, ocasionando febre, cansaço, dor de garganta, fígado e baço aumentados, mononucleose entrará no diagnóstico parencial. mas você não terá nada, absolutamente nada que você disse assim, isso é patogênico de mononucleose, infecção ocasionada pelo vírus Epstein-Barr, nada, absolutamente.
0: Me conte agora sobre os exames, de que forma é feito o diagnóstico e qual tratamento para mononucleose
1: primeiro ponto é que não há tratamento para nuclear. O vírus você é, na verdade a, a doença é uma doença autolimitada e se o paciente tiver sintomas com algumas vezes a necessidade até de internar, porque o paciente tem um, um gânglio aumenta muito na região do pescoço e ele pode ter um quadro de obstrução de vias aéreas e que ele tem dificuldade para respirar. Neste caso, o paciente deve ser internado e uma avaliação médica. Eu não vou dizer qual é a medicação que se usa, porque é um termo médico e eu acho que aí o paciente tem que ir para o, médico, para, fazer, para o médico, para o para o médico hospital para fazer um diagnóstico. Então, não temos uma vacina que seria algo absolutamente importantíssimo se nós tivéssemos uma vacina para a prevenção da doença. Não existe nesse momento, embora a, a comunidade científica tenha, buscado, tenha procurado uma vacina. E o um tratamento de mononucleose infecciosa, isso, de um modo geral, não é feito porque é uma doença autolimitada, ou seja, da mesma forma que ela veio, a manifestação clínica, ela veio, ela vai embora tenha absolutamente nenhum interferência. o que você pode muitas vezes tratar são algumas alterações que o paciente pode ter. Por exemplo, existe caso de o linfedema tenda ocasionar plaquetopenia importante, anemia hemolítica, tanto que eu estou dizendo em termos técnicos, médicos, e que por isso que é fundamental procurar assistência médica. Mas assim, para a população leiga de modo geral que está assistindo, é importante a gente salientar que mononucleose infecciosa tem assim, mais de 90 90% dos casos é uma doença benigna, autolimitada, ou seja, vai embora sozinha, sem nenhuma interferência, sem nenhuma medicação, só medicação sintomática, não temos vacina, absolutamente não temos vacina, e a terapêutica é uma terapêutica sintomática, certo? Para algumas complicações que mononucleose infecciosa possa desencadear, haverá necessidade de uma atenção médica, e aí, consequentemente, o médico que ele procurar, vai ter habilitado, o diagnóstico, a suspeita clínica é feita, exames laboratoriais específicos, principalmente sorologia. Sorologia, e aí eu diria para você que é extremamente importante, a interpretação do profissional. Então, existe algumas vezes, o paciente vai ao médico e o médico pode dizer, olha, você já teve mononucleose infecciosa, porque ele faz uma sorologia e vai ver que o paciente tem. Isso é muito comum, eu diria, em pacientes que fazem avaliação com profissionais de, de rejuvenescimento, ortomolecular, que faz alguns exames, então fazem uma triagem de exames, digamos assim. E dentro desses exames, eles pedem muita sorologia. E dentre essas sorologias, muitas vezes a gente vê a sorologia do vírus de epstein paciente completamente assintomático, o paciente não tem nada. Mostrando apenas que o paciente um dia manteve contato contrato com o vírus. Só que o vírus de epstein ele permanece com a pessoa. Ele nunca mais, não existe terapêutica, não adianta dar ah, eu vou tomar tal, x, y medicação porque não vai desaparecer o vírus. O vírus vai permanecer com a pessoa, entendeu? Então, o diagnóstico é a suspeita clínica efetuada pelo médico diante de um, uma sintomatologia pertinente, como eu já coloquei, Febre, gangro e às vezes casos atípicos, como síndrome de, de Lambarré, neuropatia periférica, mielite transversa, quase os clínicos que o médico então vai poderá ponderar e é debate, pode ter uma causa e aí ele vai fazer restituição da terapêutica para aquela entidade nosológica que ele está
0: vendo. Entendi, doutora. Me conte agora sobre as crianças. Elas também podem ser infectadas pelo vírus e, nesse caso, os sintomas e os tratamentos também são semelhantes, não é isso? As
1: crianças, de um modo geral, elas vão apresentar. Passa sintomas mais ou menos atípicos. De um modo geral, esses sintomas de mononucleose, que eu coloquei como febre, dor de garganta, gânglio, mais ou menos adolescentes, 15, 25 anos de idade. Crianças menores de 5 anos de idade, os sintomas são mais frequentemente atípicos. Otite, um resfriado comum, de um modo geral, algo até que o profissional vai passar como uma virose, digamos assim, uma dor abdominal, um quadro de diarreia, entendeu? E como ele lhe disse, quanto menor o nível é, higiênico, mais frequente você vai lá com as crianças da faixa etária menores de 5 anos de idade, vão manter contato com o vírus. Isso é o que se acredita e acontece muito mais frequente, por exemplo, em áreas de países de recursos limitados, menores de 4 anos de idade, aproximadamente 100% já manteve contato com o vírus de Epstein-Barr. Quando um país tem um nível de educação é, e sanitário melhor, você acredita que a faixa etária de 15 a 24 anos é que vai desenvolver as sintomatologia clássica de mononucleose infecciosa. É, você acredita que, então, menos de 10% das crianças desenvolvem sintomas é, de, 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 ocasionados pelo vírus de barr Menos, então, é, a maioria será terá
0: assintomática. Doutora Nancy, assim como o vírus da herpes, o Epstein-Barr, ele se mantém no organismo mesmo após o desaparecimento dos sintomas. E o preocupante é que ele pode gerar o EBV crônico. Pode nos descrever quais sintomas e a incidência dessa condição no público contaminado pelo vírus? E é um quadro raro ou é frequente, doutora? É.
1: Raro, absolutamente raro. É importante a gente salientar o seguinte: porque as pessoas não ficarem, eu diria, preocupadas, porque, como é um vírus extremamente comum e você não tem o que oferecer, como regra básica, a, a você a oferecer do ponto de vista de, ah, vamos tirar o vírus do corpo da pessoa, vamos entrar de uma terapêutica que vai. Não temos esse processo e não sabemos também, Bruna, quem desenvolverá as manifestações que nos preocupam porque ele está associado, o vírus de Epstein-Barr está associado com linfomas linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin outros, vários tipos de linfomas ele está associado, está associado com carcinoma, nasofaringe, algumas vezes está associado com doenças neurológicas também, então é, é, existe algo mais que é genético entendeu? Fatores ambientais que nós não sabemos ainda, então o que, é que vai, vai ser feito? Vai se tratar quando o paciente desenvolver algo vai se tratar aquela patologia básica vai tratar o linfoma, vai tratar a vai tratar a doença que o paciente desenvolver, entendeu? Então, é é, é, é algo importante, assim, porque isso é, gera um cânico na população, visto que a maioria já manteve contato com o vírus de Epstein-Barr, entendeu? Sim. Então, eu acho que o mais importante que a gente é, possa salientar é que é um vírus que, na maioria das vezes, é completamente assintomático. A maioria das pessoas vai manter contato com o vírus, ele vai ficar latente no indivíduo, não existe vacinação que seria a mecanismo de prevenção mais importante e o um tratamento também nós não temos. Nós vamos tratar na maioria das vezes complicações desencadeadas pelo vírus. Então é o é, é que eu diria. mais importante é que o paciente, tendo qualquer sintomatologia que preocupe, ele seja independente do vírus de epstein ou não e ele procure assistência médica e o médico então esclarecer que conduta. Porque a medicina é a arte de cuidar, curar quando puder. Entendeu? Então é isso. E, e prevenir se a gente tiver. Então hoje, por exemplo, nós temos uma vacina extremamente importante para covid, nós temos uma vacina extremamente importante para poliomielite então as pessoas, essas vacinas são disponíveis na rede para prevenir doenças que são extremamente importantes então nós precisamos alertar a população que vá atualizar seu cartão vacinal com aquilo que é prevenível, então poliomielite covid, AIDS é outra doença extremamente importante no nosso meio nós não temos vacina para AIDS mas nós temos também mecanismo de prevenção, que é o uso de preserva e nós temos também medicações que podem ser usadas por pessoas que são consideradas de, 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 de risco, digamos assim.
0: Agora, antes da gente falar também sobre uma associação, né, uma possível relação entre o vírus e a esclerose múltipla, é fato que o EBV crônico ele pode levar ao surgimento de alguns tipos de câncer, doutora? Em caso afirmativo, quais são eles e por que o vírus favorece o surgimento dessa doença?
1: Porque esse vírus ele tem uma capacidade de transportar formação de células. Então, ele tem essa, esse potencial de risco de é, associação, digamos assim, com doenças malignas, com linfomas, linfomas de vários tipos. É, como eu já disse e já coloquei, é importante que a gente verifique que 90 a 95% da população tem o vírus. Então, consequentemente, nós não temos essa associação com linfoma. Então, esse número, esse número de pessoas. Então, consequentemente, existem outros cofatores que estão associados ao desencadeamento dessa patologia, dessas doenças neoplásicas. Acredita-se, por exemplo, que na África existe uma associação muito grande do do de com o linfoma, que é muito comum na África, que é o linfoma de Burkitt. Acredita-se que talvez malária seja relacionado com o desenca... seja um fator desencadeante da, 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 do linfoma. Então existe, existe muita coisa, é muitos fatores que a gente precisa ainda estudar para verificar a associação. É importante que a gente coloque bem a associação não significa causa determinada, entendeu? Existe uma associação, da mesma forma que se coloca em relação à esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a doença desmenizante mais comum que nós temos, é a esclerose múltipla. Obviamente, quem tem muito mais propriedade para falar sobre esclerose múltipla são os neurologistas, mas o que a gente observa é a doença desmenizante mais comum que central, é a esclerose múltipla. Então, existe essa associação diante de, uma, de um vírus que é extremamente comum que é o vírus de epistembal, ou seja, 90 a 95% da população tem o vírus. A associação ela é ponderada e tem trabalhos mostrando em relação a, a essa associação. Só que ainda é necessário para esse esclarecimento que se haja ainda alguns ensaios clínicos para mostrar essa verdadeira causa de doença e de vírus.
0: E o vírus ele também tem relação com o surgimento de doenças autoimunes, doutora?
1: Também, também. Doenças autoimunes como na verdade, esclerose múltipla é uma doença autoimune. É considerado uma doença autoimune. Uma é doença desmalinizante e autoimune. É considerado também como lúpus. Com lú com, é, é, é multifatorial. É mu associação. Entendeu, Bruno? É extremamente importante que a gente coloque para a gente não dizer que lúpus é ocasionado pelo vírus Barr uhum. isso, é isso é uma falácia. Isso não está correto. Entendeu? Existe uma associação. Eu acho que é importante a gente é, quando você pondera, que ouvir tão comum vai ter associação com a série de outras patologias. E, obviamente, ele tem mecanismos de, de imunológicos, imunopatogênicos também, que levam à ponderação. Porque ele fica em células, que são células muito importantes do sistema imune. Então, e ele, e ele também tem, a, diferente do, de vírus, como o vírus herpes simples, 1 um, e 2, não tem essa capacidade de transformação de linfócitos, o vírus de tem essa transformação. Mas você veja que, como a questão da, do mundo inteiro, e você vê que, por exemplo, na porque existe essa frequência maior de nincoma de Burkitt em crianças. No nosso país, essa, essa frequência não é tão grande, entendeu? Então, mostrando que existem diferenças regionais, e isso mostrando que, que é interferência genética, interferência com outras patologias, por exemplo, na África, associação com, com malária, certo? Então, é, é essas questões são complexas. Mas para a população, de um modo geral, como eu, eu continuo reforçando, é importante que a gente entenda que a maioria não terá nenhuma sintomatologia clínica. A maioria será o vírus e a gente não, nós não temos como retirar neste momento, não temos vacinas e não temos uma terapêutica eficaz que faça com que, com que haja a eliminação do vírus.
0: Doutora, uma recente pesquisa falando sobre a esclerose múltipla novamente, indicou né, uma possível relação entre a esclerose múltipla e o vírus EBV. Você pode nos explicar mais ou menos o que diz esses resultados iniciais desse estudo? Essa,
1: essa associação, é, Bruno, eu diria para você que é uma associação antiga. Uhum. É, é, na verdade, essa relação do vírus de Epstein-Barr com a esclerose múltipla é uma relação antiga. O que foi é um trabalho clássico foi acompanhando um, um grupo de, 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 de pessoas militares, eu acredito que tenha sido militares, e mostrou que a, 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 a sua conversão era mais frequente quem tinha esclerose múltipla do que não. Mas você verifica, como eu já reforcei, que a maioria, 90 a 95% da população tem o vírus. Então, consequentemente, essa relação causal, a gente não pode, você não pode fechar dizendo que o vírus de Epstein-Barr é responsável por esclerose múltipla. Isso, isso lança, eu acho que isso a, a, é uma, uma luz na ciência muito grande, é, é reforçar a questão de procurar vacinas. E uma doença desse porte, como esclerose múltipla, como linfoma de ródica, linfoma não tem uma associação causal com um vírus desse porte, o que que a gente precisa trabalhar? Desenvolvimento de vacinas, para que possa você diminuir a frequência dessas patologias. Eu acho que isso aí seria muito importante, mas a gente reforça também que existem questões genéticas
0: envolvidas nesse processo. Doutora, o recente caso de Anitta acabou assustando as pessoas, né? trazendo esse assunto à tona. O que você poderia dizer às pessoas que já foram diagnosticadas com o EBV em algum momento? A presença do vírus é uma sentença de que o paciente vai desenvolver o câncer, uma esclerose múltipla, uma doença autoimune? Quando que há realmente um motivo para preocupação? É, eu
1: peço desculpas porque eu não acompanhei essa descrição de casos caso dessa Dianita, dessa, de não, não acompanhei, mas em relação a, a, ao vírus Epstein-Barr, eu diria as pessoas têm que continuar a sua vida, certo? Porque nada nós não sabemos quem vai desenvolver doenças, nós não temos essa informação na literatura quem vai desenvolver é, o Epstein-Barr associado com linfoma, Epstein-Barr associado com esclerose múltipla, com lúpus eritematoso sistêmico, existem uma série de variáveis. O que é que eu diria? É que as pessoas continuem sua suas vidas e se apresentar alguma sintomatologia clínica, procure atenção médica para poder verificar o que é que pode ser feito, porque, o que é que pode ser trabalhado em relação a isso. É, Existem muitos outros vírus. O vírus S5 está com, com a gente, o vírus da catapora está com a gente, Para quem já teve. É uma, uma algo, é, Bruna, que eu sempre digo, o ser humano tem mais bactérias no corpo, mais vírus no corpo, do que célula humana. Então, com essa descrição hoje de metagenômica que são feitos quer dizer, você consegue identificar no corpo humano uma série de microrganismos, a gente, hoje você sabe disso, é, existe é, um, um equilíbrio, o organismo tenta, o ser humano tenta, as células humanas se equilibram com as células bacterianas, com as células virais, e aí entra no equilíbrio em relação. Então, nós não temos essa, não temos essa informação de prevenção de doenças desse porte, relacionados ao vírus de Etosembar, e as pessoas não adianta correrem para o laboratório e dizer, ah, eu tenho um vírus. A maioria terá, e o que será feito? Qualidade de vida, uhum. atividade física, Evitar fumar, não fumar, evitar usar drogas e então manter sua qualidade de vida. Eu acho que é isso que a gente precisa, certo? Amar mais, ler mais, boa alimentação e seguir. E tomar as vacinas de doenças que sejam preveníveis. Por enquanto, nós não as temos.
0: Tá certo, doutora Nancy Silva, infectologista, muito obrigada por esse bate-papo, acho que foi muito esclarecedor, você traz de uma forma muito prática o que é essa doença, como ela pode se manifestar, e é isso, eu agradeço e digo que o podcast do Portal Muita Informação tá sempre com as portas abertas para você, tá bom?
1: Muito obrigada, Bruna. Obrigada pela, pela oportunidade. Eu acho que o mais importante à é população, neste momento, é vacinar. Atualize seu cartão vacinal. Nosso país é um país que é líder em vacinação. E a gente não pode perder esse momento de diminuição de doenças que são preveníveis por um, é, um medo, por um, um susto em relação à vacina. E quando nós tivermos, e obviamente a comunidade científica tem buscado procurar vacinas para outras patologias. E obviamente um dia nós vamos conseguir sem sombra de dúvida. Depois de saneamento básico, vacina é a melhor forma de prevenção de doenças. Obrigada e à disposição.